0: Здравствуйте! С вами хорошие новости, выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива и чернухи. С вами я, Дима Легостаев, и он, Дима Уткин. Всем привет! Ученые Балтийского федерального университета имени Канта выявили в Пижме вещество, способное замедлить старение. Кто так же, как и мы, думал, что Пижма – это город, Пижма – это на самом деле растение, похожее очень на ромашку, просто без белых лепестков. Погуглите, вы его наверняка видели. Так вот, собственно, ученые э, Балтийского университета выявили в обыкновенной Пижме вещество, которое замедляет старение. В числе выявленных полезных свойств этого растения также указывается снижение частоты мутаций клеток, улучшение усвоения кислорода. Кроме того, как выяснилось, она обладает антиоксидантными, противомикробными и кардиопротекторными свойствами. Для использования, как нам сообщают, Раштудаи использовалась пижма вручную собранная в Калининградской области. Вот, прекрасно Еще одно вещество, которое влияет на старение а Точнее говоря, его замедляет Таких веществ в последние десятилетия было открыто много Может быть, рано или поздно у нас появятся реальные средства Для того, чтобы как можно сильнее затормозить старение нашего тела И, может быть, увеличить срок жизни
1: Срок жизни, наверное, тут малую роль играет А вот замедлить старение – это здорово Если ты в 70 можешь... Скажем так, как 20-летний отжиматься, приседать и поднимать грузы это дорого стоит. Даже если ты умрешь через два года от инфаркта.
0: Ну, так тут же Пижма еще и кардиопротекторными свойствами обладает. Так что, может быть, и не через два года, и не от инфаркта. Может, автобус собьет. Кто знает.
1: В Севастополе открыта школа искусств. Детский художественно-эстетический центр, то есть школа искусств, это некий трехэтажный корпус в стиле огромного дворца. Выглядит очень красиво и примет в начале 850 человек, а затем увеличится до полутора тысяч. Звучит очень здорово.
0: Художественные школы это прекрасно. Чем их больше, тем их лучше. Когда появляются такие образовательные учреждения, вокруг появляется Достаточно много людей с развитым художественным вкусом. А чем их больше, тем красивее
1: вокруг. Хотя, казалось бы, куда уж красивее, но нет предела совершенству. В России появился венчурный фонд суверенных технологий. В 2022 году он поддержал 69 проектов с объемом в 16 миллиардов рублей. И в этом году мы узнаем, что он поддержал больше 100. Венчурные фонды это довольно здоровское предприятие, потому что они вкладывают в рискованные проекты, в которые остальные ребята не рискуют вкладывать, потому что деньги могут просто сгореть. Там один из десяти, один из ста проектов выживет и принесет какую-то прибыль, которая покроет траты на все остальные 9 или 99% провалившихся проектов. И вот ребята находят деньги, добавляют туда свои, и проекты развиваются.
0: А чтобы вы понимали, рискованными проектами называются не всякие, например, финансовые пирамиды, как может показаться из названия рискованный проект, а всякие, самые что ни на есть нормальные стартапы, IT и не только, которые просто находятся на ранней стадии разработки. Как известно, из таких действительно выживает один из десяти И вкладываться на этом этапе крайне рискованно для компаний Поэтому инвесторы там на вес, на вес золота И когда компания пройдет этот период, разовьется и выйдет на какой нибудь IPO То есть выпустит акции на биржу То первоначальные инвесторы с самого рискованного этапа Будут обладать акциями на огромную сумму денег
1: Примеров, когда вложили венчурные деньги, это Google и, например, Oculus Rift. Одна компания выжила и стала классной, монопольной и так далее, а другая компания не сильно выжила.
0: То есть появление таких венчурных фондов у нас в стране говорит о том, что у стартаперов появляются инструменты для развития, а значит недалек тот день, когда мы свой Google увидим. Будем посмотреть.
1: В Калининградской области стартовало производство светодиодов. Будут выпускать до 145 миллионов единиц продукции, что вроде как должно покрыть весь светодиодный голод России. Но будут выпускать только светодиоды, а сам конечный монтаж будет производиться в других заводах и фабриках. От света сейчас зависит очень много чего. Освещение улиц, рабочего места свет в коридоре, свет дома, и везде нужны светодиоды или хотя бы лампы накаливания, и то что открывается такое производство очень здорово, потому что светодиоды могут светить в разном спектре, могут быть более желтыми, могут быть вообще оранжевыми, синими, белыми или даже зелеными зачем-то, и если будет много разных световых решений, подсветок, зданий, рабочих мест и коридоров, то будет жить намного веселее и разнообразней.
0: На мой взгляд, эта новость просто невероятно замечательная и потрясающая. После ухода огромного количества иностранных компаний из нашей страны мы вдруг обратили внимание, что есть огромное количество мелочей, на которые мы не обращали внимания, а у нас они не производились, а производились за рубежом и продавались по такой бросовой цене, что организовывать производство у себя и пытаться победить в конкурентной борьбе было просто невозможно. А вот теперь мы будем видеть появление вот таких предприятий. Свет диоды ⁇ это прекрасно, потому что это все от лампочек и фонариков до, как уже сказал Дима, подсветок зданий. Продукт по итогу достаточно дешевый, нужен везде. Обороты невероятные. Будем ждать появления новых подобных предприятий, которые за собой потянуты новые рабочие места, что понятно, и развитие электроники. По-моему, сплошные плюсы.
1: Появление подобных производств интересно еще тем, что раньше много какие Производства могли осуществиться, и были даже специалисты, которые могли, например, железный прокат э, обустроить но проблема была в том, что некая минимальная планка окупаемости например, 500 единиц в неделю а покупать вся страна может только 300 единиц в неделю и вот, когда строят такое производство видимо, ребята сошли свою бизнес-модель как продавать по всей России как логистически доставлять по такой большой стране и при этом возможно даже продавать за рубеж как раз, чтобы не иметь никаких кассовых разрывов и просадок в поступлении денег и надо сказать, что это... Клево. Надо сказать, что это подвиг. Это клевый подвиг. На казанском авиазаводе началось серийное производство пассажирских самолетов Ту-214. За год ребята сумели настроить станки, чтобы выпускать самолеты. Ого-го-го. Даже пятилетки не понадобилось. Сухой Суперджет, кстати говоря, тоже уже достраивают. И, насколько я понимаю, три штуки находятся на финальной стадии готовности. И два из них с нашими двигателями. Что тоже не может не радовать
0: Интересно было бы посмотреть на начинку Потому что после ограничения поставок зарубежных компонентов Многие компании-производители столкнулись с тем Что за рубежом производились даже такие мелочи Как транзисторы, резисторы, подшипники И прочее, что кажется обывателю простыми расходниками А оказалось невозможным приобрести Потому что не производилось у нас в стране Вот интересно, как с с этой проблемой справились производители производители самолетов. Если справились, то прекрасно. Всемирный банк резко улучшил прогноз по ВВП России в 2023 году. Вместо падения на 3,3%, как в январе, он теперь ожидает снижения лишь на 2%. Среднесрочные перспективы роста российской экономики ограничены из-за частично перекрытого доступа страны к ресурсам и технологиям, повышающим производительность, отметила организация. И вот очередной... пример. Пример того, как в клочья уже трижды или четырежды разорванная российская экономика вдруг показывает признаки жизни и даже намерение к росту. Посмотрим, конечно, чем это кончится, потому что прогноз, он не обязательно в 100% случаев сбывается. Как знают многие из нас, предсказательная способность экспертов Она колеблется где-то в районе 47-45% успешных предсказаний. Что, в принципе, неплохой процент, но чуть меньше, чем у обезьяны, подкидывающей монетку. Так что посмотрим, к чему это приведет, но тенденция крайне отрадная.
1: Да это на светодиодах все выросли просто. В России в 2023 году число продаж умных колонок выросло в два раза. За январь-март было продано около 900 тысяч умных колонок. Так что, если вы еще почему-то кому-то не подарили даже вторую колонку, может пора придумать другой универсальный подарок, ребят.
0: Вообще интересно за этим наблюдать через призму новостей и через собственный взгляд на эти вещи. Потому как, когда умные колонки только появились, мне лично казалось, что это какая-то ерунда. И думаю, что также казалось огромному количеству потенциальных потребителей этого товара. Потом мне подарили умную колонку. И я стал рассказывать всем вокруг, насколько это классная штука. И стал видеть много людей, которые меняли свое мнение. И также приобретали себе умные колонки Мне кажется, это сарафанка сработала Но это мое личное наблюдение То есть э, в прошлом году люди прошарили, что колонки это круто Стали покупать и рассказывать своим друзьям И пошел взрывной рост продаж Очень интересный процесс
1: В прошлом выпуске я рассказывал, как Mozilla тыкнула Google за то, что там не соблюдается ее же соглашение и требования к безопасности пользователей. В этот раз расскажу, что Google будет требовать от приложений наличия возможности удаления аккаунта. То есть Google последует примеру Apple, э, что аккаунт пользователя обязательно можно будет удалить. Это что, госуслуги удалят, получается? Нет, они же вернули себе кнопочку «Удалить аккаунт». Так что теперь они подходят под, под политику безопасности. Вообще новость
0: замечательная. Потихоньку всем производителям приложений прививают этику в дизайне. Удалить аккаунт – это очень важная часть функционала. И очень не здорово, когда какие-либо приложения запрещают Удалить свои персональные данные с их платформы. А вот такие правила помогут всем вести себя прилично. Очень хорошо.
1: Lidres впервые выставит весь каталог на Озоне. Лидрес это самый крупный книжный игрок в стране. У него самые большие залежи аудиокниг, печатных книг и электронных книг. Соответственно, все они будут доступны на Озоне. Получается так.
0: Очень интересная история получается, потому что когда задумываешься о дистрибьюции продукции, в первую очередь думаешь про товары физические, а оказывается электронным книгам тоже дистрибьюция нужна. Забавно. Ну, в целом, просто игроки стараются быть представлены как можно в большем количестве точек контакта с покупателем. И это абсолютно логичные действия. Очень здорово. Нам стало удобнее жить, Литресу стало удобнее продавать.
1: Ну и, кстати, напомню, что для подобных штук, когда выкладываются буквально миллиард позиций, всегда проводят некую маркетинговую кампанию. Она может длиться целых полгода, а то и год. А, соответственно, вас ждут скидки по какой-нибудь Озон-карте или, если у вас есть аккаунт в Литресе, то будут давать подобные штуки. Следите за новостями, получайте книжки бесплатно или почти бесплатно. Они точно будут.
0: Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого реестра военно обязанных и введении электронных повесток. Следует из документа на официальном интернет-портале правовой информации, передает при новости. Ну, собственно, тема довольно больная, и, казалось бы, как же она попала в наш выпуск хороших новостей. А я, тем не менее, считаю, что новость это просто замечательная, потому что военный учет это штука, которую, по-моему, уже лет 20, как пора бы цифровизовать. Там э, еще документы друг другу голубями передают э, в печатном виде. Э, не дай Бог потеряет еще, и черт что начнется. В принципе, цифровизация этой отрасли, она может пугать многих молодых людей, и в том числе не могу сказать, что и я не встревожился от нее. Но если немножечко подумать, получается, что наличие цифрового реестра призывников будет исключать моменты, когда, например, вы получили цифровую бронь как IT-специалист, а военкомат вам говорит, а ты ножками приди, справочку принеси, а мы уже решим. Правильно ли это справочка? Или нет? Нет. Не потому, что они такие плохие и злые, хотят вас загрести, а потому, что реально способности у них нет другой посмотреть на эти бумаги. А теперь, когда это все будет интегрировано с госуслугами, я думаю, таких трудностей возникать не будет. Время работы военкоматов опять же сократится, время пересылки информации между ними сократится, сплошные плюсы, количество ошибок должно бы уменьшиться. Единственное, что вызывает вопросы, это разговоры о том, что повестка будет считаться получатой независимо от того, видел ее призывник в кабинете госуслуг или нет. Это, конечно, не очень правильно. Понимаю, почему так сделано и о чем думали разработчики этого законопроекта, но решение, к решению этому отношусь негативно. И, надеюсь, его как-нибудь все-таки скорректируют. Потому что, если ты документ не видел и не получал, то ответственность нести, как ознакомленный с этим документом, ты не можешь. Надеюсь, на исправления, а в остальном сплошные плюсы.
1: Ну я тебя добавлю, что действительно очень неприятно, когда у тебя есть даже желание пойти в армию, чтобы просто это быстрее закончилось. У тебя же якобы нет другого выхода, ты не хочешь обращаться к юристам и так далее. И даже с этим желанием тебя могут мурыжить полгода, год, и каждый раз говорить, а вот приходи к нам. А с- сейчас, благодаря вот такой цифровизации, таких возможностей становится все меньше. Опять же, они не потому что злые, а у них просто папочки с топочкой стоят. Вот этих нужно позвать в этом полугодии, потому что призыв.
0: Очень смешно Я лично знаю несколько случаев про людей Которые очень хотели отслужить И так и не смогли этого сделать Потому что один мой друг Например, приходил в военкомат Аж три года подряд И три года подряд ему говорили Иди отсюда, мальчик Я уж не помню по какой точно причине, но в армию он так и не пошел. Потому что в свое время призыва, когда его папочка была на столе под рукой и его призывали, у него была бронь по получению высшего образования, а затем, собственно, когда он захотел, им уже то ли лень было документы доставать, то ли потеряли вовсе. Непонятно. Министерство финансов и Министерство экономики обозначили переход от антикризиса к нормализацию. Прошедшая в пятницу в Белом доме совместная коллегия двух ключевых финансово-экономических ведомств Минфина и Минэкономики зафиксировала переход властей от антикризисной программы поддержки экономики к выполнению национальных целей развития и постепенной нормализации бюджетного процесса. Это новость в пару Предыдущие новости про экономику, про то, что резко улучшили прогноз по отношению к ВВП России, вот снова та же самая порванная в площади Экономика потихонечку восстанавливается и идет дальше. Новость очень хорошая и не нуждается в дополнительных пояснениях.
1: Вот эта новость уже начинает тревожить меня Потому что когда антикризисные меры Это значит, что ребята сломя голову просто Вот здесь не работает, мы туда вольем много денег Принесем самых важных людей, которые принимают решение, А не, скажем так, затягивают его на следующие полгода И продавливают, чтобы завод начал работать И изделия начали выпускаться А нормализация это когда все, где такие антикризисные меры были применены Просто устаивается И делают так, как положено А не как получилось Чтобы все было там по закону Чтобы если где-то не успели бумаги подписать вовремя То их подписали, Подбили все, где не успели Или скостили углы
0: Я понял твои опасения Но в целом я их не разделяю Потому что, как правило, антикризисный В первую очередь значит Работу на износ А нормальный режим работы Это значит, что машинка настроена Как она работает, нас устраивает а значит, можно переходить от режима залатывания дыр и вычерпывания воды из трюма к режиму нормального и устойчивого роста, что очень хорошо. Антикризисные меры они, как правило, в первую очередь не только про то, что нужно делать здесь и сейчас, прямо, прямо сейчас вы не положь, игнорируя все нормативы, а он в том числе про сокращение расходов, про сокращение персонала, про. про очень нехорошие антикризисные меры, малопопулярные, как правило. А нормальный режим значит, что вернется все к более-менее человеческим показателям. И э, сигнализацию тревоги можно вырубить и спокойно работать дальше.
1: Ну ладно, раз не на износ будет работать, тогда ладно. Samsung может
0: оснастить Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip Быстросъемными аккумуляторами. Новость прекрасная. Мы уже очень давно не видели не только от флагманов отрасли, но и от более мелких их конкурентов-телефонов со съемными аккумуляторами. А штука довольно удобная. Встроенный аккумулятор очень затратная история для конечного пользователя. И очень удобная для производителя. Потому что человек, который не может самостоятельно сменить аккумулятор, И идет куда? В сервисный центр. Когда он живет в мире, где этих сервисных центров сертифицированных компанией-производителей много, а компания-производитель имеет маленький гешефт, еще и со смены аккумуляторов. А, собственно, когда этих центров нет, человек идет куда попал и пытается заменить там. И в итоге для конечного пользователя смена батареи всегда превращается в жуткий геморрой. Говорю об этом не понаслышке. Сам недавно на айфоне менял батарейку. А Собственно, спросите вы меня, и что же здесь хорошего? Всего-то на двух телефонах планируют добавить съемный аккумулятор. А я скажу, что если эта история покажет себя выгодной на двух телефонах, дальше она появится еще на нескольких. А потом и другие товарищи, может быть, переймут эту моду на себя. И появится больше телефонов со съемными аккумуляторами. Что не может не радовать меня. Я больше аккумуляторы менять не хочу в сервисе. Роскосмос в 2023 году начнет создание системы связи «Директ-2цел». По словам директора департамента перспективных программ и проекта Сфера Роскосмоса Сергея Прохорова, группировка будет строиться на базе космических аппаратов Миркут-С. Вначале, когда я читал эту новость, подумал, что речь идет о каких-то технологиях для военных. Однако же исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Плошенко это дело в этой же новости опровергает. Технология называется Direct to Cell, DirectoMobile. Мы хотим идти в ногу со временем и заложить необходимые проекты решения для того, чтобы иметь такую систему на низких орбитах и обеспечить качественно новый уровень предоставления услуг. Массовому потребителю Исключение из этой системы Мобильных операторов И прочего дополнительного оборудования Говорит, во-первых, об ускорении Предоставлении услуг А во-вторых, наверное, все-таки Об их удешевлении Все еще не очень сильно понимаю Как это будет работать Но звучит, по крайней мере, любопытно
1: Я так понимаю, это полный аналог Старлинка, то есть большого количества На низкой орбите висящих спутников Которые могут общаться с землей но интересно как это делают сами телефоны потому что когда есть огромная антенна, которая умеет сообщаться с спутником, это, ну, понятный какой-то очевидный факт. Вот антенна, она умеет связываться с чем-то на расстоянии двух тысяч километров, хоть и над землей. Но когда у тебя обычный маленький телефончик, и ты посреди леса, вот это интересно, как работает вообще космические технологии.
0: Я бы, если бы имел к этому какое-то отношение, использовал бы всю эту историю для того, чтобы продать массовому пользователю отечественные телефоны, потому что... Что есть большой вопрос, даже если Россия начнет производить большое количество мобильных телефонов, как их конечному потребителю это продать, потому как айфоны всякие до Самсунги лучше сотни раз, как ни крути. Как ты не люби свое отечество, но вряд ли достаточно быстро мы сможем произвести что-то конкурентоспособное с этими товарищами. А вот если появится система на вроде Старлинка, которая будет в любой точке обеспечивать связь и с этой системой смогут связываться только отечественные телефоны, у них появится охренительное конкурентное преимущество. А соответственно такая система может обеспечить сбыт этой продукции и дальнейшее развитие отечественного тела. Я
1: бы подумал над тем, чтобы каждому туристу, который идет в какой-то ну, поход больше, чем 10 километров, хотя бы в аренду брать такой телефон. Просто для собственной безопасности. Если что-то произошло, ну, трагичное, там, сломал ногу, еще как-нибудь, то свои больше 10 километров нужно смочь дойти. А тут у тебя есть телефон, который везде связывается. Ему не нужна вышка неподалеку от тебя. Это супер здоровское подспорье любому вообще туризму.
0: Ну, мы пока еще можем только гадать, как это будет выглядеть, но я все-таки надеюсь, что в маркетинговой многоходовочке наше государство хоть как-то худо-бедно да умеет и если все пойдет по тому пути развития, о котором я говорил ранее, это будет очень здорово. Я смогу только похлопать. И очередная новость про инновационные ткани приходит к нам на этот раз из Петербурга. В Петербурге разработали инновационную одежду с системой климат-контроля. Умная одежда вырабатывает энергию при движении человека. Автор разработки — группа молодых ученых, сообщает Петербургский дневник. Наша команда собирается запустить производство умной одежды, которая сможет вырабатывать энергию из движения тела и разницы температур, а также будет обладать системой климат-контроля. Для этого разработан прототип, который будет тщательно тестироваться. Ровным счетом ничего из этой реплики авторов идеи непонятно, но звучит крайне занимательно и интригующе. Что же это за такая умная одежда с климат-контролем будет интересно протестировать?
1: У меня тоже есть рубашка, которая вырабатывает энергию. Я когда ее снимаю, так ебашит током. Просто мама не горюй. Подкаст «Хорошие новости» можно слушать во ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Телеграме голосовыми сообщениями, рутьюбе и Ютюбе, Apple подкастах и подписываться на RSS в вашем любимом приложении для подкастов. Для этого заходите на Мэйв и кликайте на RSS. А на этом все. С вами были Дима Уткин и Дима Легостаев. До новых встреч!